0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 МОЗГ Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский и... Сегодня даже не заплыв, какой-то забег такой, тем более, что м -м, планета большая, и перемещаться с точки в точку порой бывает э -э, неожиданно, бывает интереснее, чем чем кажется на первый э -э, взгляд. И хорошо, что здесь уже Майя Галеева, этнограф, экскурсовод, путешественник, сотрудник Музея кочевой культуры. Майя, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо,
0: да, и... что нашли на меня время сегодня. Mm, ну и, я думаю, понятно, что раз вы этнограф, путешественник, да, и, и даже экскурсовод местами, то э, речь пойдет о чем-то таком, с одной стороны, кажущемся простым. Наверное, да. Ну, путешествия, путешествия. С другой стороны, мне бы хотелось с вами сегодня поговорить о каких-то таких приземленных, на первый взгляд, вещах и, может быть, уйти даже в какие-то совершенно бытовые явления. Надо же как-то иногда быть поближе, что называется, к земле. А именно хочу очень поговорить с вами о еде, о кухне, о, о кулинарном мастерстве, ну, в первую очередь, малых, наверное, народов и о чем-то таком необычном, ежели вы не возражаете, конечно.
1: Конечно, не возражая.
0: Да, спасибо большое. Но э, я знаю, что вы в первую очередь занимаетесь кочевыми народами, Совершенно да? Верный, и видимо. в ваших путешествиях посещаете те или иные места, и, видимо, очень различные места, потому что если это кочевые народы, значит, они перемещаются с места на место, и, может быть, от этого порой э, зависит их образ жизни, который в момент перемещения тоже может э, меняться, да? И, в том смысле, что даже если мы говорим о каких-то традициях, даже эти традиции могут зависеть от внешних факторов порой, да, и то, что, например, уместно на севере, когда находятся эти люди, вдруг перемещаясь куда-то южнее, ну, к примеру, да, они сразу начинают заниматься какими-то другими вещами, да, другими делами. Такое что же тоже может случиться?
1: Ну, в некотором смысле.
0: Еще бы и нет. Еще бы и нет, да, ну хорошо. Я вам честно скажу, что ну, вообще вот эти кулинарные изыски, что называется, да, какие-то странные блюда, принятые на Земле, то есть я даю себе отчет, что, с одной стороны, это очень обширная тема, и наверняка на планете масса каких-то вещей, которые кажутся непонятными. С другой стороны, я опять же отдаю себе отчет, что, говоря о чем-то таком изысканном и необычном, да, вот здесь есть какая-то загвоздка, потому что то, что необычно для одного – Вполне себе стандартная, обычная вещь для другого. И если говорить о, ну, ну я не знаю... Если говорить обо мне, о жителе, например, Москвы, то и человеке, который там тоже где-то путешествовал и смотрит какие-то передачи по телевидению про путешествия. Ну, в общем, там поедание каких-нибудь змей, кузнечиков и чего-нибудь такого, ну, уже как бы и бог о, с ним. Это
1: еще далеко не самое экзотичное, я думаю. Это уже все,
0: это скукота. О чем мы можем поговорить? Да, это вообще скучно, про это все знают, и, и бог с ним совсем. Так вот я вам признаюсь еще в одной вещи в начале нашего разговора, что самые, когда я вспоминал какие-то странные необычные блюда, которые произвели, скажем, на меня в впечатление некоторые, это были это был хакарл протухшее мясо акулы, да, в Исландии принято, это был лютый фиск вот эта вот рыба, вымоченная в растворе каустической соды, то есть в щелочи в какой-то там березовая какая-то зала присутствует. Ну, в общем, все это какой-то ужас и, и кошмар. И в свое время меня очень не то чтобы удивили, но какое-то вызвали такое приятное, знаете, чувство необычное, восхищение жареные ежи у, у, у некоторых цыганских э, народностей, да, думаю, что не все цыгане этим пользуются, потому что людей много, и они тоже живут в очень разных местах. Ежей мало. А ежи мало, опять же, да, но вот жареный ежик в этом есть какая-то такое умили, умилительное, извините уж, да простят мне вегетарианцы, да и борцы с, за, за, за права животных. Но я думаю, что вам-то есть нас удивить. И первый вопрос будет очень простой. Когда мы говорим вообще раз родственных специалист по кочевым народам, кочевые народы — это кто, например?
1: О, на Земле видимо-невидимо кочевых народов. Это понятно. Как мы с вами уже говорили, я работаю в Музее кочевой культуры в Москве, и у нас в музее представлены народы самые разные, самых разных уголков нашей планеты, начиная от Крайнего Севера и заканчивая Экватором. Если говорить о народах Крайнего Севера, то это прежде всего Ханты, немцы, народы полуострова Ямал, кочевые народы, оленеводческие народы. Это Чукчи. Ну, где же Чукче? Этого не говорит да. само за себя. Но к народам крайнего севера относятся не только народы Тундры. Скажем, некоторые народы Южной Сибири, такие как винцы Тоджинсы, Сайоты, Тафалары, это тоже, как ни странно, народы крайнего севера, хотя живут они к югу от Москвы. Или же народы живущие, скажем, где-нибудь на острове Сахалин или э, в низове Хамура. Но у нас музее есть не только народы Крайнего Севера. У нас э, представлены народы степи, э, пустыни, скажем, пустыни Сахара в Африке. Найск в пустыне.
0: Про которых вы тоже, видимо, кое-что знаете. О них я
1: тоже могу кое-чего рассказать. Да. Вот нас, это, кстати, представление... может
0: быть интересно. Да, вот эти народы, живущие в засушливых, да, на пустынных э, территориях, им же тоже надо как-то решать проблему питания. И их подход к этому делу наверняка может довольно сильно отличаться от людей, которые живут в вечной мерзлоте, в каких-то вечных снегах, да. Вы, кстати, сказали о чукчах. Я вспомнил сейчас одну вещь, одна моя знакомая, которая с Чукотки, она такая чук чукчанка по происхождению, давно живет, правда, уже в в Петербурге, она мне как-то рассказывала, что одно из ну, что называется, национальных таких чукотских блюд это, как бы это правильнее сказать, перегнившая кровь оленей.
1: Ну, перегнившая, мне кажется, слишком сильно что, сказано. Что такое. Правда, это блюдо я пробовала скорее на Ямале. А, собственно, с этого блюда, и началось наше знакомство с этим регионом. Если у нас есть время, могу историю рассказать. Да,
0: пожалуйста.
1: Первый раз, когда мы с сотрудниками нашего музея, с моими коллегами отправились на Ямал, это было в 2005 году, мы толком ничего не знали о местных жителях, о хантах, о ненцах, и даже не знали, где их искать. Чудом мы разыскали небольшое сто обещали неводов, благо добрые люди... Нашу несчастную команду, едва не замерзшую в снегах, тундры подобрали и подбросили на снегоходе. И вот, конечно, нас пригласили в чум. Хозяйка по обычаю встретила нас горячим чаем. Мы выпили одну чашечку, другую, третью. Но разговор чувствуем не клет. Потому что э, хозяйка... Говорит лишь два слова, чай пейте, пейте чай, и так до бесконечности. Мужчины сидят на своей мужской половине в чуме, беседуют на своем языке о чем-то своем и не обращают на нас никакого внимания. Правда, среди мужчин был один. Молодой парень, одетый в камуфляжную сорочку. Сорочка — это э, такая верхняя рубашка, которая одевается поверх шубы мальцы. И...
0: Поверх шубы.
1: Поверх шубы, угу. чтобы не прилипал снег, чтобы молиться не промокала. И этот парень сидел, и как-то нехорошо на нас смотрел, как-то по косился. Оказывается, он недавно служил в армии в Центральной России, и, видимо, чем-то его там обидели, поэтому русские пришлись ему не по душе. И вот он смотрел на нас, смотрел, мы уже чувствуем, что, наверное, нам пора уходить, потому что хозяева скоро нам начнут намекать, что погостили и хватит. Но он неожиданно нас выручил. Потому что когда очередной раз его мама, хозяйка Чума, налила нам чаю, он сказал, «Мать, ну что ты поишь наших гостей все чаем до да чаем? налей им лучше крови. Посмотрим, что они на это скажут». Видимо, он хотел нас проверить, может быть, как-то испугать, испытать. Но его матушка, несмотря на приколный возраст, словно ласточка подскочила и побежала скорее-скорее на женскую сторону. Там над входом висел желудок оленя наполненный оленей кровью. У немцев и у хантов тоже есть такое блюдо – квашеная оленей кровь. Блюдо не столько портится, сколько при помощи ферментов, находящихся в желудке оленя, где она хранится, перерабатывается для того, чтобы оленю кровь легче было переварить. И вот в этой семье тоже желудок оленя, наполненный оленей кровью, висел на женской стороне. Uh, хозяйка чума наняла огромную чашу, целую миску, наверное, этой крови и подала. Нас было трое. Первым uh, отпил uh, глава нашей экспедиции. Отпил немного. Uh, наверное, четверть чашки, если не меньше. Остальное протянул нам. Сказал, Ребята, ну, это же такое экзотическое uh. блюдо. Вы же хотите попробовать? И мы сидим, смотрим на эту темно-багровую даже не жидкость. Скорее, на темно-багровое желе. Желе, да, холодное,
0: очень.
1: Холодное, потому что у входа в чум достаточно прохладно. Тепло печи туда не доходит. Э, ну что, я зажмурилась, постаралась не думать о том, что я сейчас выпью, и проглотила. На вкус оказалось, на самом деле, не так плохо. Это действительно что-то желеобразное, скорее похожее на холодец. Э, несколько слоноватые на вкусы, отдающие железом. Но зато после этого нашего поступка, когда не только глава нашей экспедиции я а, опробовали это блюдо, а все наши ребята, после этого сердца хозяев чумы оттаяли, они, их отношение к нам сразу же изменилось, они залыбались как бы так отмяты. Свои, и...
0: все теперь, да. Точно, Это так и сказали. посвящение было своеобразное. Это было
1: своеобразное посвящение. Потому что тут же нам сказали, ну что вы, ребят, видите, вечереет, пурга собирается, куда же вы теперь пойдете Оставайтесь у нас лучше ночевать. на у старикагаврилы, как, как раз сыновья в поселок уехали, в них свободного места много, ложитесь спать у него. А мы же так и планировали, что мы пойдем в стойбище, и обоснуемся там на денечек другой расспрашиваем людей об их укладе жизни, позаписываем, может быть, приобретем какие-то экспонаты. И когда мы не могли остаться, когда люди намекали нам о том, что мы здесь в этом чуме лишнее, это был буквально-таки крах нашей экспедиции. А как только мы выпили кровь, для нашей экспедиции тут же пошли в горы. Мы прожили в этом стойбище почти что три недели, Расстались хозяевами стоябища, лучшими друзьями, почти родными. Люди были слезы на глазах, когда они нас провожали, и каждому из нас они подарили по фамильному амулету. Ух
0: ты, на, на, счастье, на видно, счастье. Обереги так, такие. Сообразные. Да, так
1: что теперь, можно сказать, мы члены этой семьи.
0: Слушайте, а ну, расскажите мне... Да, я понял, это удивительно. А, расскажите мне все-таки поподробнее про этот э, оленей желудок э, висящий. То есть он сырой? Сам, мне просто интересна технология. Желудок да? сырой, и, и если... кровь
1: тоже сырая. То есть,
0: пишите, взяли оленя, вытащили у него желудок, ну, как-то видимо. Его очистили до да, того, что могло в нем, он превратился в такой мешок.
1: Стоит очищать даже не обязательно, а, можно вот так, просто с содержимым желудок содержимым налить кровь. А, у чукчей, кстати, говорим, мы же начали разговор с чукчей, есть тоже интересное блюдо, связанное с содержимым олениного желудка, а также с кровью. Чукчи варят кровяную кашу. Они ставят на огонь очага или печки большую кастрюлю или котел Наливают туда оленью кровь и вываливают туда содержимое оленево желудка. В желудке, как известно, есть ферменты для переваривания пищи. И когда олени забивают, что-то из этой пищи остается неперевариванное. И вот э, эта пища вместе с ферментами э, она попадает в кровь. Это все некоторое время варится, пока не загустеет. Получается что-то такое кашеобразное. Почему необходимо э, жителям крайнего севера употреблять такую еду? Дело в том, что э, там не всегда удается поесть вареное. Часто людям приходится есть страганину, то есть сырое мясо, сырую рыбу. А на расщепление, на переваривание сырого мяса или сырой рыбы уходит очень много энергии, чуть ли не больше, чем э, та энергия, которую человек из сырого мяса и сырой рыбы получает. То есть питаться таким образом невыгодно для организма. А вот полупереваренную пищу и что-то полупереваренный желудка оленя есть очень хорошо. Потому что это, можно сказать, уже готовый продукт.
0: Менее энергозатратно для организма, да. Да, для получения необходимых элементов.
1: Вы, кстати, еще говорили о полупротувшем там то
0: а а а я, я, Это я про, про харкал говорил, про, вот про, вот, вот. про акулу в исландскую.
1: А чукчи не едят акул, но зато они едят... Квашеное мясо моржей. Ух ты. И, иначе говоря, капальхин Тоже замечательное блюдо.
0: Копальхин?
1: Копальхин. Блюдо готовится не слишком сложно. Берется мясо моржа, а также жир моржа и нарезается пластами. Потом все это укладывается слой за слоем, слой мяса, слой жира, слой мяса, слой жира в свежую моржевую шкуру. Туго-туго заворачивается и затягивается ремнями, чтобы вышел весь кислород. Потом это блюдо хоть.
0: морж, он же большой.
1: Ну, не обязательно всего моржа пускать на это блюдо. Mm. Можно какую-то его часть.
0: Нет, ну что в голове сразу картинка, знаете, как из средневековой Европы все целого быка, навертел, и пошли вот это вертеть.
1: Ну, на самом деле, семей-то много в стобище, поэтому.
0: Ну, то есть при желании можно и целого моржа.
1: Можно распределить просто поровну mm. этого моржа.
0: Так, значит, берут моржа, вытаскивают из него внутренности все, да, и мясо, потому что остается шкура.
1: Да. Остается шкура, и вот кусок, значит, шкуры, будем говорить тогда понятием «кусок», э, заворачивается слой за слоем. Значит, положили э, мясо, жир, мясо, жир, все это э, завернули, стянули ремнями, э, стянули настолько туго, чтобы никакого воздуха между шкурой и слоями мяса и жира не оставалось, потому что э, приготовление продукта должно проходить без доступа кислорода. И где-нибудь в Яранге этот сверток оставляют. В
0: тепле или все таки в диком холоде?
1: Условно в тепле, Условно потому в тепле. что Яранга место отнюдь не тёплое. Ну,
0: все равно приблизительно, в да. В спальном
1: пологе, mm -hmm. если зажать жирник, там еще нормальная температура, скажем, плюс 20 градусов. А вот снаружи полога, полог — это маленькая спальная палаточка, домик внутри домика. Так вот снаружи полога, просто в Яранге, в Читагине, там температура примерно такая же, как на улице. Но все таки сверток с, пок... с Капальфхеном стараются положить в место, где чуть-чуточку потеплее. Мясо начало кваситься. Вот проходит некоторое время... Вы, как... это, вы
0: это говорите романтично, квасится, потому что ну, все равно есть ощущение, что оно тухнуть должно Но начать Ну а как же наша русская
1: квашеная капуста? Мы же не говорим, что русские тухлую капусту. Ну что...
0: она квасится сама. Есть, ну, квашеная мы, мы, капуста Мы же туда с... соль добавляем какую-то, а туда добавляется в этого маржа соль? Нет, туда ну, соль добавлять не надо.
1: А, блюдо... Готовится само по себе. Вот через несколько недель его уже можно употреблять в пищу. Разворачивают сверток и перед нашими глазами предстает нечто похожее на необжаренный шашлык, то есть заготовка для шашлыка. Правда с зелененькими такими сине-фиолетовыми прожилками выглядит не очень аппетитно и пахнет специфично кислятиной. Но если попробовать, это, опять-таки, очень похоже на заготовку для шашлака.
0: Но на говоря, сырую.
1: На сырую заготовку для шашлыка. Честно говоря, мне понравилось. Но много такого блюда есть нельзя. Во-первых, это чистые аминокислоты, поэтому мясо имеет кисловатый вкус. Это примерно то, что едят космонавты. Аминокислоты легче перевариваются, поэтому... Если это блюдо нужно, но не в больших количествах. А то, это... то есть
0: там много белка?
1: Белка много. Uh -huh. Но если съесть Копалькин большим количеством, то даже у чукчи, привыкшего к э, таким блюдам, расстроиться живут.
0: с чем придется справляться? Каким-то другим способом. Я вы сейчас... О, это удивительная, конечно, вещь, как это все выглядит и, главное, пахнет. Очень живописно прозвучало. Я вспомнил тут про одно блюдо, которое... Вот вы сейчас рассказали про моржа. Я вспомнил несколько другую такую традицию, тоже связанную с народами, которые проживают в, общем, в арктических широтах, где-то там на Чукотке, на э, и даже уходя в Гренландию, то есть мы говорим, да, о Северной Америки, но давайте сейчас чайку немножко для аппетита и продолжим. Объект 22 Объект 22 Мозг Майя Галеева, этнограф, экскурсовод, путешественники Говорим о кухне малых народов и каких-то необычных, может быть, ну, попытка, да, поговорить о необычных, не вполне стандартных для среднего человека вещах, которыми славятся и малые, может быть, народы в первую очередь люди, которые пребывают в экстремальных условиях, да, когда, на наш взгляд, обычная пища, чаще всего им бывает просто недоступна. Когда вы рассказывали про секунду назад про вот этого ну, назовем то фаршированного такого маржа, я вспомнил о блюде, которое называется, вы наверняка о нем знаете, оно называется кивиак. Не слышали? Не знаю, оно не. очень такая ассоциация явная, оно чаще всего делается из тюленя. То есть когда берут тюленя, рубают у него голову, там что-то значит пушку. тюленя, берут и начиняют ее ощипанными чайками. При этом тоже не потрошенными. Да, вот эта вот любовь к внутренностям, она, видимо, везде а, у северных народов а, в первую очередь процветает. Потому что ну, зачем избавляться от чего-то, что, в общем, может сгодиться в пищу? Ну, а, внутренности Простите, а то если
1: если тушка, так сказать, тюленя имеет внутри внутренности, то куда же класть чай?
0: Нет, ну тушка-тюлень-то внутренности можно вытащить, а из чаек уже внутренности вытаскивать ага. не обязательно. Ну да. так
1: а, зачем же попадать в добру?
0: Конечно, и потом все это дело закапывают э, в, в снег, в землю на несколько месяцев, чтобы там какие-то процессы со всем этим делом происходили.
1: Любопытно, надо будет в следующий раз попробовать.
0: Спросите, да, у кого-нибудь, может быть, что-то что забавное. Если... Слушайте, а я правильно понимаю, что вообще вся вот эта кухня народов, но ну, если мы говорим о северных, она все равно как-то завязана на мясных блюдах, да, что растительности там мало.
1: Растительности там действительно немного. Конечно, бывает, собирают какие-то тундровые ягоды, такие как брусника, морошка, даже заготавливают их в прок. Катища. Интересный способ, стоит заготавливать морошку. Да? Ну-ка. Необычный для, скажем так, подмосковных бабушек. Морошку не варят, не засыпают сахаром, а заливают ленним жиром. И она не портится, хранится всю зиму. А на вкус, ну, кому что нравится.
0: Ну, то есть, это смесь жира и еда. Жира и жира и, и Зато
1: питательно и полезно.
0: А, а как это есть? Ну не ложкой же, но это, 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 ну, это используется как что? Как, как варенье, я не знаю, как, как десерт какой-то. Или как основ... можно положить себе целую плошку и есть это как основное блюдо.
1: Можно ложечкой из общей и... мисочки зачерпывать. Ну, то есть, и как
0: обычная, в общем, еда. Жир с морожкой. Прекрасно. Да. да. Так, что вас еще удивило?
1: Um... Есть одно очень вкусное блюдо, кроме того, необыкновенно тонизирующее. Это жареные панты. Панты? Панты. Что это такое? Это мягкие рога оленя. Вы все, конечно, знаете, что каждую осень олень сбрасывает рога, северный олень, и по весне рога у него начинают отрастать вновь. Вначале рога растут мяконьки. Это примерно как артерия. Рога теплые, по ним бежит кровь Они покрыты шерстью Но э, Иногда бывает так, что э, Олени дерутся Или же э, Как-то Путаются в нартах, может быть И э, у них кусочек э, Рога может отвалиться То есть Это... для этого
0: не обязательно убивать оленя
1: Нет, угу. не нужно убивать оленя а вообще бывает так, конечно, что люди нарочно срезают рога, чтобы продавать их на лекарства, очень дорогостоящие. Это выгодный бизнес, но олени от этого болеют, становятся слабыми, и все оленеводы осуждают подобную практику. Но если так получилось, что олень случайно сломал себе рог, то его ни в коем случае не выбрасывают, его режут на кругленькие кусочки, как колбасу, и жарят на металлическом листе на углях.
0: То есть он настолько мягкий?
1: Абсолютно. Uh, ну, иногда внутри уже к концу сезона uh, появляются хрящики, но опять-таки несъедобные. Очень вкусно, а главное, тонизируют лучше любого кофе или, или энергетического напитка. Всю ночь мудишь не спать, бегать как заведенный за оленями и от оленей. Вот так, замечательное блюдо.
0: А есть в этом во всем понятно, что очень многих народов вообще, да, на Земле часто бывает так, что приемы, например, пищи или изготовление тех или иных блюд связаны еще и с не просто ну, подкреплением собственных сил, да, а связаны с некоторыми ритуальными, да, или мистическими, может быть действиями. Ну, я не знаю, ну как у нас бывает, да, там все, салат оливье ассоциируется с Новым годом, понятно, что его можно есть, по идее, каждый день. Но все равно, вроде как, Новый год без салата оливье не пойдет. Или какие-то блюда, ну, я не знаю, там на, на, на похороны на напоминки готовят, да, определенные блюда, или как на масленицу блины все пекут, да, если говорить каких-то для э, там, там российской средней полосы традиционных вещах. Вот там у этих народов существуют какие-то, тоже, может быть, поверья, традиции, символы связанные с теми или иными блюдами?
1: О, сколько угодно, на самом деле. Ну, э, например, есть э, замечательный праздник молодого оленя на Чикотке. Его отмечают где-то в апреле, когда рождается первый молоденький олененочек. И тогда прошлогоднего оленя забивают, вынимают из него желудок, это олень непростой, это олень жертвенный, поэтому люди не имеют права прикасаться к мясу, пока они олени кровью не покропят духом, не накормят духов предков, не накормят духов мяса. То есть это жертвоприношение. Или... Это жертвоприношение, но мясо все равно достается людям. А еще людям достается то, что содержится в желудке оленя. Весной уже появляется первая растительность, робкая, которую олени щиплют, и у них поэтому в желудке находится такая салатовая, ярко-ярко-салатовая кашица. Uh, люди скрывают желудок оленя, вынимают эту напоминающую по цвету и по консистенции васаби кашицу и лепят из нее фигурки оленей. Uh, эти фигурки занимают uh, немаловажное место в празднестве, они символизируют новорожденных оленят. Но люди в конце праздника эти фигурки тоже съедают. Сначала травку съел олень, потом травка переваривалась, переваривалась, переваривалась но не допереварилась, а потом... Это удаели люди.
0: То есть, что вроде как мы получаем энергию, силу, да, и питание оленя, которое, ну, в общем, наверное, священные животные для некоторых народов.
1: Конечно, олень для любого жителя Крайнего Севера это святое. Но мне бы еще хотелось рассказать про э, ритуальное блюдо хантов.
0: Угу.
1: Ханты э, верят, что они ведут свой род от медведя. Они называют медведя нередко старшим братом. Э, ну, в общем-то, это очень мудро. А вообще называть животных старшими братьями. Потому что ни для кого не секрет, что животные появились на свете раньше людей. И по обычаю, каждую весну, где-то в начале марта, нужно старшего брата медведя приглашать в гости. Вот как бы вы пригласили медведя в гости? С
0: трудом, честно говоря.
1: А ханты нашли прекрасное решение этой проблемы. Самые-самые храбрые, самые-самые ловкие мужчины отправляются в лес и ищут... Медвежьего берлогу или, стрелу... или дыру от стрелы небесного охотника, как они поэтично это называют.
0: Из берлога это стрела дыра, дыра от, от стрелы, стрелы небесного охотника. охотника. Потрясающе.
1: Разгадка есть такая угу. хатынская. А, ну так вот нашли берлогу, но медведь зимой в начале марта спит, чтобы как-то старшего брата пригласить нужно его разбудить, поэтому мужчины берут длинные палки или рогатины и давай берлоги шуровать. Медведь просыпается, естественно недоволен, что его беспокоили, влезает хмурый, гневный и бросается на охотников. Тут самый меткий стреляет ему прямо в сердце, потому что сейчас стреляют из мелкокалиберных ружей и если не в сердце, то это медведя только разозлит.
0: Все-таки из ружей, это не какие-то стрелы там или рогатина. Нет а... это.
1: Угу. Я говорю о современной традиции. То есть у них
0: есть уже огнестрельное оружие, да, это более-менее... Конечно, менее, угу. уже
1: и Чукчи давно на китов с гарпунными пушками и ружьями ходят, и хант на медведи тоже Да, хорошо, так. Ну так вот, стреляют медведи прямо в сердце. Медведь падает замертво. Тут охотник, который стрелял, подходит к медведю и говорит, «Мой старший брат, какое несчастье приключилось с тобой!» Тоже же это? Это не моя пуля убила тебя. Это пуля русского охотника убила тебя. Таким образом, хитрый охотник переводит гнев духа медведя с себя на никого русского охотника. Для хантов это считается вполне правильным, ничуть не предусудительным, потому что сколько лет, начиная века там 16-го, русские купцы миссионеры и все, кому не лень, приезжая из того, что мы подразумеваем под Россией центральной, приезжали на север обманывали наивных оленеводов.
0: Ну, а что... да, вопросы завоевания в Сибири все нам хорошо известны исторически. Ну, вот. да. Это малоприятная история, скажем прямо.
1: Одним словом, не грех перевести гнев медведя с себя на некого русского. К тому же русские далеко, может быть, дух медведя до них и не доберется. В общем, охотник своего старшего брата жалеет, а потом... Другие охотники привязывают его к длинному шесту и тащат стойбище. Пока медведя тащат стойбище, мужчине поют особую песню, воронью песню. Смысл которой примерно такой. Кра-кра-кра, это не люди несут тебя, старший брат, в свое стойбище. Это вороны несут тебя в свое гнездо. Опять-таки, чтобы отвести гнев духа медведя от стойбища, где будет проходить медвежий праздник. Ну, наконец-таки медведя донесли. Шкура медведя достается тому человеку, который стрелял. Остальное мясо варится в котлах, и порно распределяется между семьями. Но когда медведи едят, то очень внимательно следят за тем, чтобы не потерять ни единую косточку. Потому что, когда мясо будет съедено, косточки хоронят на священном месте. Сверху над могилкой, с этими костями, кладут медвежий череп. И э, ханты верят что из этой могилки медведь э, должен потом возродиться и убежать в лес. Сначала он у людей погостил, потом его э, люди вернули на священное место, а потом он возвращается. То есть вроде как
0: ничего не пропало. На то место, да.
1: откуда... Слушайте, ну
0: подождите, но медведь это же тоже большое существо и, и природное, он, он же животное, как и все мы, и у него же помимо мяса и косточек есть, я не знаю, нос глаза, когти в конце концов.
1: Ну, голова медведя Должна присутствовать на празднике В качестве почетного гостя Ее кладут на священную сторону Или во главу стола И старший брат наблюдает В самом, самом уважаемом чуме Где живут старейшины За тем, как его младшенькие братики И сестрички Угощаются его мясом Для него это не обидно, ему хорошо И потом голову, не разбирая относят на священное место Потому что это последняя дань уважения Старшему брату там, на священном месте, э, голова полностью сливает, но э, и тут продолжает служить своим младшим братьям. Потому что на священное место обычно отводят э, юношей, молодых парней, когда им приходит время пройти инициацию из мальчика превратиться во взрослые мужчины. Э, когда мальчик приносит домой первую дичь, неважно, э, даже что-нибудь маленькое, Заяц или куропатку главное, Любая добыча да. Лишь бы сам добыл То его родители отводят старейшинам А те говорят, да, время пришло Этому мальчику перестать быть ребенком Стать, так сказать, настоящим охотником Настоящим человеком Старейшины отводят мальчика на священное место И оставляют там наедине с собой Там он не, не спит
0: наедине, Подождите, значит, с собой наедине с, головой медведя. наедине
1: с головой медведя И даже, может быть, не одной Которая
0: успела порядком под, подпортиться за это время. Угу.
1: Случается, бывает. Так вот, мальчик не пьет, не ест, не спит, а только молится, обращаясь к старшему брату, духу медведя, чтобы тот пришел к нему, защитил его и в качестве гарантии, что он будет отныне его защищать, подарил бы ему свой клык. Мальчик, естественно, настроен мистически. Мальчик страдает без сна, без еды, без воды. Поэтому а, в какой-то момент он достигает такого экстаза, что опускается на колени, закрытыми глазами вокруг себя рукой проводит, и рано-таки или поздно нащупывает под ладошкой медвежий клык. Значит, пришел к нему дух медведя, и клык подарил. Ну, конечно, как вы догадываетесь, клык просто упадает из одного из черепов, из одной из голов Ой, медведя. подождите
0: секунду, дайте мне это передохнуть. Объект 22 Мозг. Майя, подождите, пожалуйста, секунду с вашего позволения. Давайте сделаем с этим медведем шаг э, назад. А сколько дней мальчик проводит вместе с медведем? Есть какой-то оговоренный срок или. Ну,
1: оговоренного срока нету. Пока он, Пока он не найдет, не клык. Клык. что медведь пришел и подарил ему клык.
0: Подожди, а клык выпадает сам из головы медведя, да. который успевает протухнуть просто. От
1: времени это. от непогоды клыки расшатываются в челюсти медведя. А
0: голова медведя, подождите, она целая голова, или это все-таки какой-то череп, просто уже без мяса, без шкуры?
1: Я слышала, что целая глава Женщин это... не пускают на священные места, поэтому проверить на священном То -то месте я этого не, не могла.
0: Хорошо. А, и, значит, человек, этот мальчик, без еды, без питья, с этой головой оленя, входит в какой-то там транс и так далее, а, и выпадает клык и...
1: И а, медведь таким образом дарит свой клык мальчику. Для чего? Для того, чтобы тот с этим клыком вернулся в свое стойбище, продемонстрировал его своей семье, старейшинам, и отныне мог бы носить его на своем мужском поясе. Мальчишкам до этой инициации нельзя носить медвежий клык на поясе. Но после прохождения, когда клык уже личный этого молодого человека, то он вешает на цепочке клык к своему поясу, и за этим человеком, за этим юдушей начинает ходить незримый дух медведя, который охраняет этого человека от всяких напастей. Если одного медведя недостаточно, если все равно с человеком происходят всякие несчастья, он оказывается на грани жизни и смерти, то он имеет право повесить себе на пояс еще один или несколько клыков без прохождения инициации дополнительной.
0: Удивительно. Подождите, а голову-то медведя, мальчик, съедает, все-таки, пока, пока он там в, в трансе Ну, мало ли. может, может чем-то Мне не
1: стоит прикасаться, все, медведь должен быть покоен на священном месте. И. Э, как бы это уже не дело людей, это.
0: Наверняка же бывали Состояние. случаи, когда человек от голода мог покуситься на святое.
1: Только не на севере. Там верования очень сильны, к ним относятся в высшей мере серьезно. Очень уважают старших братьев в любом их проявлении, будь то медведи, или киты, или олени, и ни в коем случае нельзя совершать никакого святотатства.
0: Да, понятно. У нас есть еще несколько э, минут. Мы так вскользь с вами вспомнили о том, что народы, понятно, бывают северные, вот эти зимние, да, где снег, зима и, и определенные животные. Но как-то мы действительно упомянули немножко о пустынях. Вы что-то об этом знаете, чем, чем там люди промышляют и находят себе? какое-то пропитание. Я просто помню, что в свое время меня как-то впечатлила одна история. Она, в общем, вполне, как мне кажется, сегодня стандартная, но в каком-то таком детстве я, я подумал... Ну, то есть мне прям даже захотелось не... и посмотреть на это, и э, попробовать, когда смесь смесью... Ну, это какие-то южные народы, я уже не помню точно, где это делают, когда, см... видимо, где-то в Азии, где растет рис нормальный, когда смешивают рис... Даже с яйцами Всем этим делом фаршируют курицу Потом, значит, эту курицу запихивают в овцу И уже вот эту овцу запихивают в верблюда
1: Прямо как в сказке про И да, да, да.
0: Запихивают в верблюда И уже, в общем, вот этот, бог знает чем, фаршированный целый верблюд Он представляет собой вот это мощное большое э, блюдо
1: а, Ну, кухня жителей пустыни в пустыне Сахара, куда более аскетичная. Во-первых, там ничего не растет. Во-вторых, у людей недостаточно воды даже для того, чтобы напиться, не то чтобы для того, чтобы промыть тушу и как-то ее начинить чем-то другим. Но вот, наверное, из самых забавных блюд, которые едят скажем, туареги, жители центральной Сахары, это кузнечики. Нет, вообще-то много кто ест кузнечиков. Но туреги считают, что для них кузнечики это благословение, а, особенно сранча крупные кузнечики. Вот все народы считают, что сранча это ужасная напасть, прилетают, съедают оазис и посевы, ужас что творят. А туреги считают, что прилет сранчи, это просто божий благодать. А, тогда раскладывают полотнище ткани по всей пустыне. А, Сранча, а, под утро, когда выпадает сильная роса, прибитая росой оказывается на этих полотнищах. А, люди собирают с полотнища эту сранчу и а, а, вдружлачки ее жарят да, над огнем. Блюдо готово, без всякого масла, без всякой соли. А, Туариков за это называют окринофаги то есть насекомоядные. Mm -hmm. Я, правда, как-то раз а, в Ливии перед самой Ливийской войной мы там были поймала вот такого кузнечика сантиметров 10 длиной, принесла нашему проводнику, молодому туарегу Ламину, и сказала, Ламин, смотри, как мне повезло, приготовь же мне его скорей». Я хочу попробовать. Генуш очень смутился, сказал, что лично он не ест кузнечиков. Возможно, традиция постепенно, к сожалению, уходит в прошлое.
0: То есть вам так и не удалось попробовать этого
1: кузнечика? Я пробовал кузнечиков в Китае, но это другой рецепт приготовления с использованием большого количества масла и своего соуса, где уже от самого вкуса еды ничего не остается.
0: А в китайской кухне были какие-то блюда, которые вас крайне поразили и которые, может быть, вы видели или просто слышали, но не рискнули их попробовать?
1: Чего так китайцы они едят. они едят воробьев, они едят морских коньков, они едят скорпионов. Причем... Э, мне очень нравится, как скорпионов. Они кишмяки шат, какую-нибудь тазу, живые. Э, повар, уличный торговец, э, прокалывает одного из скорпионов палочкой и погружает его на палочке в кипящее масло с соевым соусом. Э, и картофель фри, да? Да, если недостаточно хорошо погрузить скорпион, он еще жив. И нас как-то пытались так наколоть, пытались предложить э, живого скорпиона. Если бы мы не заметили, что он еще шевелится, он бы мог бы нас цапнуть, и, наверное, это закончилось не очень приятно. А, но, тем не менее, скорпионов есть приходил. Скорпион лучше кузнечика на вкус, у него больше мяса. А, ну, много чего в Китае приходилось пробовать. Я не могу сказать, что я люблю китайскую кухню из-за того, что главная цель китайского повода как повара как сами китайские повара это признают, сделать так, чтобы непонятно было, из чего оно приготовлено. Uh -huh, uh -huh. Такая традиция. Но о вкусах не спорят, как говорят англичане. А вообще у нас остается немножечко времени. Мне наверное, хотелось чутку вернуться назад к народам Крайнего да, давайте, Севера. давайте, а То, что меня больше всего трогает в кухне этих народов, то, что какое бы блюдо они не готовили, ритуальное блюдо или повседневное, они всегда с... Большой благодарности, и очень трогательно, очень трепетно относятся к живому существу, которое отдало свою жизнь за э, то, чтобы утолить человеческий голод. Э, например, э, э, ничего не пропадает зря. Э, поймали кита. Из э, ребер кита делается каркас жилища. Из позвонков кита делаются стулья и столы. А поскольку кита чукчи считают еще и своим предком то в благодарности там, в память о них, чукчисы соорудили еще знаменитую китовую аллею.
0: Да, это, это удивительная вещь действительно очень знаменитая. Спасибо вам большое, Майя Галеева, этнограф, экскурсовод, путешественник, сотрудник музея кочевой культуры. Понятно, что все успеть было невозможно, но некоторые интересные моменты, мне кажется, были. Кухня малых народов, в основном северных, спасибо.